0: 欢迎收听《人生失败学》，让 n e i 为你的人生充一点点。上一集我们邀请到了益普尔股份有限公司创办人嘉豪来聊聊他的保养品创业心路历程。嘉豪本身也有 podcast 节目，其中就有聊到保养品未来的创业趋势会偏向功能性细分化。那我们今天就来邀请嘉豪来谈一谈他是如何看待保养品的创业趋势。如果各位听众朋友们也想切入保养品市场，一定要完整的收听节目哦。欢迎嘉豪，
1: 喂，大家好，我是做保养品的嘉豪，又是我，<笑>感谢 n e i 有邀请我来上第二次。OK， 那请问嘉宝，首先关于保养品的创业，很多人一定会为
0: 一件事情，就是要准备多少钱、嗯？这不是很多大公司大资本才能做的事情吗？
1: 其实不一定啦，还是看你想要做怎样的保养品。嗯，有些人他就是希望是那种广告啊、明星代言啊，啊然后哇专柜什么，那你当然要准备很多钱。是，我也我也认识那个建设公司老板，直接丢三千万让他女儿创业，开一个自己的品牌。那、啊啊、结果呢？但我我反正两三年后这个品牌就,就不见了。<笑>我现在不知道他在哪，应该还有在营运啦， okay. Okay. 没什么声量啊。对，但我我觉得那个就还是回到自己想做什么，然后你有多少资源。嗯、啊，我倒不觉得一定要多花那么多钱。就是所有的品牌都是从零开始慢慢长大的
0: 那有没有最低门槛限制？就是至少
1: 多少钱来开始一个起步？如果你是本身有流量的人，举例来说，你可能已经是网红有粉丝，嗯，比如说你有自己的店，像美容院啊、美业啊，嗯，或你有一个客群跟宝敏是重叠的，比如说你是做香水的，我举例来说， okay. 那你起步真的不高，你可能不夸张，你可能十二十万就可以做一支产品出来 ，OK， 其实高，但是因为你因应品牌建立，你还要设计嘛。對包装啊對，网站啊，什么，你可能还要再准备个二三十万，嗯、所以我觉得五十到一百万的起步是 OK。那五十到一百万就真的是起步哦、喔，是不是说你五十到一百万就可以赚大钱？就是有五十、一百，就是个入场券、啊、你有取得门票了對。对对对，如果你把方向设定很清楚，然后你本来就有基本客源，我觉得它活得下来。是对，然后再慢慢发展，再往慢慢成长这样。OK， 理
0: 解理解。那想问保养品就是真的这么好赚吗、嗯？因为
1: 网上很多谣传，说一片面膜成本可能才十几块，那、啊、是真的吗？哎、欸，不夸张。我以前在我们在大陆有设公司，是对，就做销售。OK， 啊，我听过最夸张的单，因为那个工厂很多嘛，对，啊品牌都会去下单嘛，对。我听过最夸张的单是他跟工厂下他一千万片的面膜，一千万片分十年出货、okay ，他一千就跟他签一千万片，那工厂不敢接了。嗯、因为工厂是接了他的单，別的啊、就别人都不用做了。啊、那一千万片他就是为了，为什么要下那么大？就是、为了把成本压低、啊哦。对，但但是你接不接？后来这张一千万单，我知道是很多个工厂去接的、哦 okay ，不是只有一个工厂。那所以有没有那么便宜？当然有啊。你如果制造量极大，然后你的供销诉求也没有说一定要多多有效，或者是有很特别的诉求，其实原料这些东西都可以用很便宜的成本做了。嗯。
0: 哎、欸，我觉得这个还不错哎、欸，以后跟人家谈了，我就说哦，我要一千万支
1: ，然后分一百年。<笑>对，对我量比较大，你价格不要工厂我给你收定金，<笑>没,对没办法这样哦。但是我知道很多人在市场上谈判都这样，他、哦啊、先跟你说啊，那我要做举例啦，二十万片对，对，然后谈到最后，那我第一批先做两万片，然、啊、你不是已经报了二十万片的价格？哦,就哦 ，OK， 这也是一种、哦、是谈判的技巧，对啦，但是有点有点狡诈，哦嗯、但是真的、okay、很常态性会这样理解，理解,对理解对 ，OK，、嗯、对，所以保养品便宜当然是可以做啊，其实。再平地都可以做，因为就是水加一点胶，摸起来滑滑的，消费者其实分不出来。<笑>是对，再加一个舒服的味道，你用起来就觉得哎、欸，好像有这么一回事。那
0: 到底你看有的有几十块到几百块、嗯、几千上千
1: 块的、嗯，到底差别在哪里？差别哦，对吧？为什么可以价格可以差这么多？呃，我们先去掉品牌广告这件事啦對，对，因为你找明星代言这些东西，肯定是反映在价格上面。但是一个好东西本来就应该要有一个广告的方式，那不然你永远不会认识它。对，所以我不觉得这是不对、嗯，这是、個、合理啊，因为有明星代言，你会更容易了解到。是，去掉这个音。因素会影响成本，还是有蛮多关键会跟消费者直接有关。第一个就是用的料是不是真的是，比如说功效料。举例来说，它可以加 0.01%， 也是有加，嗯，还是它加 1%，、啊、还是它加 10%。
0: 加超级无理少，但它就宣称我加这个东西。它上面可以写
1: ，你也永远不知道它加多少。对，然后我们在保养品的工业上，我要做出一个让你体感觉得很好很好，但是里面其实一点功效都没有，困难。消费者没办法判断、啊、我以前有做过一次实体的分享，我拿三个料给大家现场试，一个是算是蛮贵，一公斤要八千块的、嗯，滑滑的料；一个是完全没有功效，一公斤只要一两千块的、嗯，但它也滑滑的。嗯，就这样让大家去选三个。对。然后我就问大家说：“那你觉得哪个最好用？”嗯，超过一半的人选我刚刚说的那一公斤一两千的、
0: 嗯。因为
1: 体感是很容易骗你。」是。所以我，我我觉得在保养品工业上，我觉我们绝对可以用很低的成本做出让你觉得好的产品。OK， 但是长期不一定好，长期不一定有效啦。那以一般消费者而言，我怎么去分辨这个？哎、欸，我只我只能说，我不能告诉你贵的一定好或不好。OK， 但是很便宜， okay. 便宜到不合理、太合理的，那我觉得你都不要去试了啊，因为因为有伤害人体之类的，不一定到伤害人体啦，但是也许就没效啊。Okay. 有时候保养品用错，你不如不要用，反而比较好。OK， 那而且大家都是用自己的理。演示啊！我说大家怎么这么有勇气？我是觉得这是一个
0: 生物实验的概念。对对对
1: 对对，我就觉得就尽量用自己去减少用自己去做实验啊。那用什么做实验？哎，就减少，不是用。通常可能女女女生女朋友就用男朋友做实验了，对对对对，哎啊、没错。我先看看你会不会过敏。嗯 ，OK。对，所以我我觉得就是我我觉得价格不是说要买多贵，但也不能便宜到你觉得来路不明或者是标示不清楚，然后或者是水货。是，其实那就是大。大家可以很容易避开的、嗯，嗯 ，OK OK， 所
0: 以大家还是不要贪小便宜去，因为太便宜而去使用一些比较不好的、
1: 不良的、或没有功效的产品，那反而是得不偿失。对我，我觉得价格就是个判断，一分钱一分货了。便宜到一个程度，我觉得你就真的不用去试了。OK， 嗯。那那可以说怎么样是便宜到一个程度？有有那么有什么标准吗？我举我做面膜的例子啦。对，就是现在很多新品牌在做面膜，基本上可能可能一次制造就是一两万片而已。对，再大一点，它有机会做到五万片、十万片，但大部分新品牌的面膜一两万片算正常量。OK， 好，一万片的面膜我都不要算那个面膜折，因为你面膜袋它折嘛，嗯，放到袋子里嘛，充填嘛，对，然后還要加料嘛，对不对？對你这个过程很多我都不要算了，就那块面膜没有折的面膜一片就是。三到五块。布膜就三到五块啊， okay. 履带印刷如果你只印一万一万个履带，其实也三四块跑不掉啊、嗯。光这两个东西加起来都七八块，对，再便宜一点五六块还是要。Okay. 你那个中间那个珠光纸折工全部都要钱，嗯，所以如果一片面膜只卖十块，就是你觉得合理嘛？ Okay, <笑>对，成本就十块
0: 起了，成票了，十块
1: ，但它有利润啊，对，它有营运啊，对，所以我我觉得啊，我我不敢在这边讲说多少钱以下大家不要碰啊，但我就给大家一个参考啊。嗯就是刚刚这些就是一定会发生的成本。OK， 对你就是有履带有面膜布、面膜纸料体，工厂要帮你调制、充填、入袋封起来，还要入盒，入盒还要帮你塑膜，还要打标，对不对？啊，最后还有运费运到库存，是。然后品牌商还要花广告费用，然后你要上网再买，还有物流什么什么，这么多的成本，当然上到开价通路也要有人帮你把货摆到架上，是，就都是成本啦、啊。对，所以你说它便宜到那个价格，我觉得就嗯。怎么可能用多好的东西？ Okay, 对，所以大家自己看着办啦、啊。好，对，看着办。
0: <笑>那你看过最多保养品创业失败的原因是什么？那你自己有没有踩过一些雷？嗯
1: 最多创业保养品创业失败，就是一开始觉得保养品很好赚，呃，应该所有人都这样想<笑>，才会想做这个嘛。我碰过太多什么电子公司的老板啊，建设公司的老板，他们说刚刚就我谈的，就花个一两千万，丢到水里啊。嗯，就是因为他们都只考虑毛利啦、啊嗯，是，啊、就是说我做十块的成本，我可能可以卖一百，好像很好赚。对，但是你忽略了保养品在市场上面要拓展是需要很大的广告行销费用，是，你要说服客户跟你买第一支产品的成本很高。对，对。所以他如果一开始定的策略是很模糊，比如说这个精华液就保湿精华，要卖谁都不知道要卖谁、嗯，市场上那么多精华液，为什么他要给你买、嗯？所以我觉得大部分最失败的原因就是他只考虑利润很好、嗯，但是他从来没有想过他这个产品是要卖谁、嗯，就是那个描述的客户对象很不明确、嗯，好像一副就是我做你就该买，<笑>没有太多，其实大部分就是这样都烧掉了，对对，理解。OK， 那你自己踩过的雷是什么？分享一下。我们一开始也是这样、啊，品牌定位很不明确啊。嗯，对，所以就会像我第一次报废精华液三千支，我只卖掉一千五百支。嗯，还没有全部都是卖掉，有些是公关品哦，有些是开箱给网红体验哦， OK, 啊，反正就是报废了一半。那时候就是因为这精华液我们贴描述对象不明确、啊、对，就是你要卖谁，你的广告策略也很难下，广告也很难投放，嗯、然后素材也做的不精准。对，然后我们那时候花了第一笔，就想说，那我就花二十几万找了一个行销公司配合，嗯、行销公司的能力也不一定好。是因为现在有很多行销公司的人是一个人就自己出来接案，对，所以他可能就行销公司、投放公司、广告公司是自己就觉得，哎、欸，好像从一个人在操作，<笑>但是这有本质上的利益冲突啊。是行销公司希望预算越高越好，对，品牌商是希望你每一块帮我赚越多钱越好，对，这两件事是极度冲突的，是，所以失败原因太多了啦、嗯。我觉得最主要就是一开始进来的人他还是想得太美好了，是他觉得很好赚，以为东西卖了就会赚赚很多對，然后马上就可以再找广告啊什麼的，我觉得就是想。讲得太不明确了。OK，
0: 很多人都认为就是做行销，其实常常会丢到水里，或者是但是又一定得做这个行销，嗯，所以一定有投入行销预算。那你现在有那么多经验之后，你现在的你会怎么去
1: 看待这个？你会怎么去做这种行销？嗯 okay. 哇，这题目很难诶，这个就是有太多行销大神了，我不太敢乱发表意见。<笑>但是然你就是你自己的，对，但是就我觉得最简单的方式来说，就是因为现在的行销费用都可以数据化去追踪效果，是，所以我比较。建议就是要丢，就是那个预算分配要能够有绩效回馈，然后再去放大。所以比如说我规划整整季啊，随便举例，比如说一季你有五十万行销预算，你不要五十万就丢在一档解决了，那基本上就是一翻两瞪眼，嗯，没卖也就没卖了、啊。而且现在行销很重视累积，所以这五十万你要怎么分配？你可能可以一万两万慢慢花，然后根据数据回馈再去增加预算分配啊。你可以在 Google 的关键词多投一点， Facebook 广告投一点，还是你要在口碑多放一点？它应该是个滚动的修正，而不是一个单笔性的。因为过去的传统媒体就是单笔性的。嗯，我做这一档，我要秀在这个广告招牌两周就是一百万。嗯。你根本就不知道谁会看到，然后都会转单。对，所以小公司的行销配比预算不能用大公司那种广告预算，人家是一年有几百万的预算丢在广告，嗯，他可能一年就是五百万 ，OK， 他就是要布广，那你不是啊？我们可能就五十万，那就是滚动式的看数据去修正策略。我觉得会是，然后在花这个钱以前，品牌策略要定好。所谓品牌策略简化，就是说你的产品要卖谁，是要明确。嗯，这个 TA 不是一个很笼统的，什么三十到四十岁女生，这全部人都想要做这个年纪的市场、啊、可能要更明确一点。比如说她可能是上班族，嗯，她每天就是朝九晚五的工作形态，她的月薪大概四到六万，嗯，那她平常是在在哪买保养品？你可能要对你的客户 TA 再描述的精准一点。是。然后再开始去执行。个。我觉得会成功率会高很多的，我不敢说一定大赚，至少钱不会浪费掉 okay,、嗯。
0: 基本上就是你做好更万全的准备跟做好功课、嗯，那你在投入这些金运用，你就不会呃
1: ，就是损耗太多，会有效。对啊，就至少你花的钱就是知道花在哪，然后都会累积东西，比如说口碑，口碑就是永远在 Google 上就是有个口碑。比如说我 Facebook 广告虽然不一定有转单，但我换到可能有一千个人、一万个人进到我的网站，嗯。就我有追踪到他们，那我以后要再针对他们去做后续行销也可以。就你每一笔预算都有留下一个东西，而不是空的。OK。好，那我
0: 想请教，假如未来呢，保养品的创业趋势在哪里？那收益上怎么样？嗯、如何评估呢？哇、
1: 哦，这个老实讲，我最近是蛮有体悟的，因为保养品就越来越细分，是，就是任何的功效族群，它都可以产生一个新品牌。對比如说有些人就专门诉求的氛围。Okay. 诉求某个味道诉求某个功效，诉求某个肌肤类型，嗯，甚至是光我之前看那个分析报告，光保湿你都可以分妆前保湿、哦、术后保湿、哦，对，男生保湿、哦、幼儿皮肤保湿，对，干干什么肌肤干燥症的保湿，就是你都可以分超细、嗯，所以我觉得未来保养品市场是会细分到什么状况，是有可能变成每个人都有一套属于自己的保湿。嗯、我我认为那个是一定会发生，只是因为现在就这个被这个产业的限制嘛，比如说你制造的刻制化的能力还没那么高啊，而且保密产业是没有进到工业试点的，嗯，保密产业是没有进到这个区块的，我觉得可能相对它还是比较偏传统产业用。它不是科技层
0: 。那刚刚有聊到工业四点零，那我们可以先来聊聊说工业四点零是什么，还有它跟保养品的关系。应、oh, okay.
1: 呃,呃，工业四点零的概念是应该十年前左右提出的啦， okay. 就是就是在德国的精密工业，他们把这个东西发展出来。是，其实简单的说，它就是个智慧型的制造体系。是，它嵌它加入了更多数据的优化，及时的数据回馈。所以汽车工业有很多嘛，是我每一台车在路上跑，每一台车碰到什么状况，实時,时的都把这些数据回。传到工厂，工厂部就可以立刻根据这个数据去优化他们的产程，优、嗯、化他们的功能，是。所以这个过程是个跟过去不一样，过去是我做出东西丢到市场，经过很久以后我再出下一代，嗯，现在不是了。工业四点零概念是让消费端和工厂端直接用数据及时更新，让工厂可以直接优化工。这件事其实，在科技界现在越用越多，比如说大家最常用就是手机嘛，对，对手机的数据回传啊等等，它很及时。汽车也很多，像特斯拉、啊、等等都有。但是在保养品产业几乎没有、嗯。因为保养品目前你还没办法把客户端的数据立刻回传到工厂嘛、啊，那你工厂也还没办法真的只为了你去做出你的保养品，因为那不符合规模经济。嗯、我做单千支工厂都已经觉得很难赚，这单太小了，更何况做一个人、啊。啊所以就不符合现在工厂的计算成本效益，但我认为未来势必会往这边走、啊、我觉得这还是在产业的更跟心中还没有还没有未来的趋势会势必会，因为现在你在路上找一百个人问，一百个人肌肤都不一样，每个人需要都不一样。不要说一百个人，就算是我们自己好了，你今天的肌肤类跟明年可能就不一样的，对，所以需求很细致。保养品产业，我觉得本质是服务。服务业是就是配方工业是服务业，因为我们一直在服务客户的特殊肌肤嘛 ，OK， 打造出一支适合他的保养品，嗯，这件事我认为只会越来越细分。了解，好，那
0: 最后想给予想要踏入这个保健产业的朋友们，你可以给他们什么建议，或者他们需要什么心理准备，还有实际的准备，可以分享这一部分
1: 。呃，如果想要做保健创业，我觉得第一个就是还得自己的资源、okay. 很重要。就如果我刚刚讲，比如说你本来就有粉丝、有通路、有些影响力，或你本来就有一个主业，那你进来会容易一点，因为你可以在这个基础上面去去找到自己客群需要的产品。如果你跟我一样，过去是从零到一，你现在就是打算要创业，你准备要挑保。那我就建议你事前功课再做足一点。嗯，这个功课其实我觉得最重要一个课题，就我们刚刚一直在讲到，就是你到底做这个保你是要服务谁 ？OK， 你可以从对啊，就是 TA， 就是你自己，嗯、而且那個、那个 TA 是很细的 TA。是。那我觉得大部分这个阶段做的还是从自己的角度去出发是比较容易思考嘛。嗯，比如说有些人他就是要做一个男生 all in one 的保养品。欸、我我也想啊，男生 all in one， 對對對很多很、啊、对，但是其实现在在专注做这件事保养品不多。OK， 那在本质上也有困难呐，因为男生 all in one， 但是问题是每个人肌肤类型还是不太一样，是，对不對,对？对，所以是但是我觉得这也是个创业概念给大家分享。比如说你可以把男生的肌肤简单分成六种类型 ，OK， 你就出六瓶，然后你得给他。一个检测流程，让他确认自己是一二三四五六哪一种。嗯，说、啊、你是四，你就买4号。嗯，订阅制，一年寄六瓶给你，嗯、对不对？哦，就类似这样，随便、欸。这样很不
0: 错啊，这样很不错啊對。对
1: ，其实保养品是可以做的，保养品的创业是很弹性的。是，你只要想到一个 idea， 你只要能够像我刚刚讲这个创业 idea， 就刚刚临时想的，你只要能够影响一千个人，是，每年愿意花五千块，因为男生在保养品花费不会太高。对，你能够影响到一千个人，每年愿意花五千块给你，你一年营收就五百
0: 万。哎、欸，我觉得。刚刚这个 idea 就超好了，我觉得完全可以是可以执行的。对，这个这有些听众，如果你手脚快，就拿去当他的题目，可以找我帮你开发。对<笑>啊，也可以找嘉豪。对，我觉得完全可
1: 行诶、啊啊，我听来完全有潜力。对，就是其实这个地方，这个这个产业太细分。那你说一年五百万营业额当然不高，嗯，但是其实它也是一个很好基底吧。你把你把你的成本全部扣掉，你应该可以拿到一个利润是比你去上班薪水好的。是，对啊。那最后，我想
0: 让有想兴趣踏入产业的朋友，嗯、那他需要心理上做
1: 一些什么素质的准备，嗯嗯嗯、还有实际上应该准备什么？我觉得心理准备最重要的一个点，是我自己在做的过程发现，就是你觉得再好的产品出去都不可能每个人都喜欢。嗯，我知道有很多人会这会很挫折，因为他会觉得他希望他的产品是大家都喜每个人都喜欢，但那真的是不可能。其实这市场上只要有20趴喜欢，你都要偷笑了、呃 okay、都已经很好，这才是实际真实面。对，就是因为你本来就不会做出一支全部人都可以用的产品。是。然后最怕的是你心理准备没做好，所以你会否定自己。OK， 举例来说，我很常做一个，比如说每。白产品好了，哎、欸，这個、给这五个人测好像都有感觉有效，嗯、结果丢到市场上很多人反馈没效。OK， 然后你就开始对自己的产品没有信心，是自我怀疑。对，然后就自我怀疑。我、喔、为什么会对对这件事特别有感觉？嗯，因为品牌方会回来怀疑我。哦、<笑>我帮他开发产品，然后一开始测的都不错。对。但开始有客户反映说，哎、欸，怎么没有感觉？正常，因为不可能做出如果是一百个人一百都有效，他就变药。OK， 对不對,对？保养品这东西还是有很多不同的影响因素嘛，所以你要对自己开发产品有点信心。是。然后你要有。信心。心理准备，它不会是百分之百的都喜欢、满意或有效，正常、嗯嗯。你要去影响的，本来就是那些百分之十、百分之五用的有效，也就足够了、嗯。对，所以就我觉得心理准备最重要的。然后第二个是，我觉得心理准备是。我之前有一个做餐饮的朋友，他就说，其实餐饮业就是这样，你 A 品牌失败，但是它还 B 品牌、C 品牌、D 品牌嘛，它、okay. 开下去有时候最热的那半年，如果流量没有起来，没有人要来消费，尝鲜期都没有人要来，那基本上这间要赶快收，你宁愿停不损。其实保养品有点像这样 ，OK， 就是你不要觉得一定会成功，然后你要为自己留一点。可能换品牌转型的可能，其实所以在帮品的创业，其
0: 实要有很强的抗失败、受挫的，就抗失败这种心理素质。你要不怕挫败，你要一直试，一直试，试到
1: 真正适合的好的。因为我觉得你把所有你能做的都做到一百，也不代表这品牌会成功。OK， 对，这就是一个很现实状况。对， okay. 因为你有可能就是直接碰到比你大很多的集团，他也跟你一样都做一百分，但他钱比你多一百倍。嗯、啊，所以这就没办法的。Right. 对，所以就是这就。Right. 就是必须做的心理。那你说实际准备吗？我觉得就是个人的练功啊。OK， 就你对于通路的游戏规则，你有了解吗？嗯。你愿不愿意站在？如果你今天想要走开价，你愿不愿意站在开价那边站一天去观察他们的消费习性？嗯。你对行销真的有了解吗？数位行销你自己不一定要操作，但是你要多少一点了解，對因为你以后要找别人配合。才不会被人家话术啊，是人家骗了、啊。对你总得要了解游戏规则。是，那你对保养品有真的有了解吗？你知道这些成分代表的意义吗？我我其实碰到百分之过去现在越来越好，以前百分在卖保养品的其实不了解他在卖什么， okay. 他在卖的是工厂告诉他，是
0: 就是一个 S O P 的话术嘛，就是讲这个就对了，對你这样讲就对了。但是他自己也不知道为什么会这样，因为
1: 过去他去找工厂，就是我爱快保湿面膜，工厂就给他几个配方让他自己去试用、嗯、他讲不出所以然，嗯，所以大部分。不知道自己在卖什么，嗯，那我觉得呢，是创业者自己该做的功
0: 课。是。总之呢，就是要做好最好的准备，最最坏的打算然后又抗不怕失败的对。对，听起来每个产业都是这样的。对，其实应用在任何产业也都是，都是同理。这样对对对,对、嗯、，OK。当然，成功不可被复制，失败是最好的导师。其实台湾的社会中，男女结构比例上，女性还是略高于男性的，所以这个美丽的商机怎么样都会存在。所以像嘉好到功能的细分化，更特别的是我还看见一个资料，就是在30岁以下的男女比例中，男性是略高于女。女性的，所以女性相对保养需求也会日益的提升。另外，相信男性的保养商机，最近几年来也是越来越有市场。所以各位听众朋友们，如果有兴趣踏入保养产业，欢迎透过下方链接来联我联络嘉豪。如果你喜欢我们的节目，请一定要追踪并留下五星好评。我是 Neil， 我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。